0: Hoofdstuk 11 van Boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11 De Schemering. De ongelukkige vrouw van de onschuldige die aldus ter dood veroordeeld was stortte neder toen het vonnis uitgesproken werd alsof zij dodelijk getroffen waren maar zij uitte geene klacht en zoo krachtig klonk de stem in haar hart die haar zeide dat zij in de eerste plaats hem in zijne ellende ondersteunen moest en die niet vermeerderen dat zij zelfs na deze schok spoedig zichzelf weer meester was daar de rechters deel moesten nemen aan eene volksdemonstratie op straat werden de zittingen van het tribunaal geschorst de drukte en het gewoel bij de deuren en in de gangen bij het leeglopen van de gerechtszaal hadden nog niet opgehouden toen lucie daar stond met de armen naar haar man uitgestrekt met niets dan liefde en troost op haar gelaat o, als ik hem bereiken kon als ik hem nog eenmaal omhelzen mocht o, goede burgers als gij ons slechts dat wilde toestaan er was slechts één cipier overgebleven met twee van de vier mannen die hem de vorige avond gearresteerd hadden en barça het volk had zich gehaast om weg te komen naar de verstrooiing op straat barça stelde dus de andere voor laat haar hem maar omhelzen het duurt slechts één ogenblik men stemde stilzwijgend toe en droeg haar over de banken in de zaal tot eene plaats, waar hij, door zich over de bank der gevangenen heen te buigen, haar in de armen kon sluiten. Vaarwel, liefste mijner ziel, mijn laatste zegen is voor u, liefste. Wij zullen elkaar daar wederzien, waar. De vermoeide zijn rust vindt dit waren de woorden van haar man terwijl hij haar aan zijn hart drukte ik zal het dragen charles ik word door de hemel ondersteund denk niet aan mijn lijden geef mij nog een zegen voor ons kind ik zegen haar door u ik kus haar door u ik zeg haar vaarwel door u mijn man nee nog één blik hij rukte zich al van haar los wij zullen niet lang gescheiden zijn ik voel dat straks mijn hart zal breken maar zolang ik kan zal ik mijn plicht doen en als ik haar verlaat zal god haar vrienden zenden zoals hij voor mij zorgde haar vader was haar gevolgd en zou voor beiden geknield hebben als Darny de hand niet uitgestrekt had om hem te grijpen en gezegd had nee nee wat hebt gij gedaan wat hebt gij gedaan zeg ik dat gij voor ons zoudt knielen wij weten nu wat gij geleden hebt toen gij mijne afkomst vermoedde wij weten nu welke natuurlijke afkeer gij te bekampen had en hoe gij om haarend wil die overwonnen hebt wij danken u van ganse harte volgens onze liefde en onze plicht de hemel zij met u het enige antwoord van haar vader was dat hij met de vingers door de haren streek en met een angstkreet de handen wrong, het kon niet anders zijn, hernam de veroordeelde, alles heeft samengewerkt om het zo ver te brengen, het was de steeds vergeefse poging om het vertrouwen door mijn arme moeder. In mij gesteld te rechtvaardigen dat mij tot zulk een noodlottig einde in uwe nabijheid bracht goed kan nooit uit zoveel kwaad voortspruiten een gelukkiger einde zou na zulk een rampzalig begin onnatuurlijk geweest zijn wees getroost en vergeef mij de hemel zegene u terwijl men hem wegsleepte liet zijne vrouw hem los en stond hem na te staren met de handen in eene biddende houding gevouwen en met eene stralende uitdrukking op haar gelaat waarop zelfs iets zweefde dat naar een berustende glimlach zweemde terwijl hij echter door de gevangenisdeur trad keerde zij zich om legde liefderijk het hoofd op haar vaders borst trachtte iets tot hem te spreken en viel neder voor zijne voeten op dat ogenblik schoot sydney carton uit de sombere hoek waar hij tot dusver onbeweeglijk was gebleven en beurde haar op. Slechts haar vader en de heer Lorry waren meer tegenwoordig. Zijn arm beefde, terwijl hij haar oplichtte en haar hoofd ondersteunde, toch was er iets in zijn houding dat niet alleen van medelijden getuigde, maar ook een mengsel van trots vertoonde. Zal ik haar naar het rijtuig brengen. Zij zal mij niet zwaar vallen. Hij droeg haar zachtjes naar buiten en legde haar voorzichtig in de koets. Haar vader en hun oude vriend klommen erin terwijl hij naast de voerman op de bok plaats nam. Toen zij aan de poort kwamen, waar hij slechts enige uren geleden in de duisternis getoefd had om zich te verbeelden op welke der stenen haar voet gerust moest hebben beurde hij haar weder uit het rijtuig en droeg haar naar boven naar hunne kamers daar legde hij haar op eene canapé neder terwijl haar kind en juffrouw pross bij haar stonden te weenen haar niet bij te brengen, zeide hij zachtjes tot de laatstgenoemde. Het is het best voor haar zo te blijven, zolang het slechts eene onmacht is. Carton, Carton, lieve Carton, riep de kleine Lucie opspringende, om hem driftig de armen om de hals te slaan. In eene vlaag van hartstochtelijke droefheid nu gij er zijt zult gij wel iets doen om mama te helpen om papa te redden o zie haar maar aan lieve Karten. kunt gij die zoveel van haar houdt haar zo zien hij boog zich over het kind en legde de bloeiende wang tegen de zijne hij zette het meisje zachtjes neder en keek haar bewusteloze moeder aan. Eer ik heen ga, zeide hij aarzelend, mag ik haar een kus geven. Men herinnerde zich later, dat toen hij zich over haar heen boog, en haar gelaat met zijn lippen aanraakte, hij enige woorden voor zich heen mompelde. Het kind dat dicht bij hem stond, herhaalde ze later en vertelde aan haar kleinkinderen, toen zij zelf een deftige oude dame was, dat zij hem had horen zeggen, een leven dat u dierbaar is. Toen hij in de aangrenzende kamer gekomen was, keerde hij zich plotseling om tot de heer Lorry en haar vader en zeide, gij bezat gisteren veel invloed dokter Manet, beproef ten minste heden wat u overblijft die rechters en al de machthebbenden hier zijn u genegen en zeer dankbaar voor uw diensten niet waar niets dat charles aanging werd voor mij geheim gehouden men verzekerde mij plechtig dat ik hem zou kunnen redden, en ik redde hem. Hij was zeer ontroerd toen hij dit antwoord gaf, en sprak zeer langzaam: Beproef het nog eens bij hem. Er zijn slechts weinige uren over tussen heden en morgen namiddag. Doe dus nogmaals uw best. Dat zal ik doen. Ik zal geen ogenblik rusten dat is goed ik heb wel eens gezien dat zulke energie als gij bezit grote dingen gedaan kreeg hoewel nooit voegde hij erbij met een zucht en een glimlach tegelijk hoewel nooit zoiets als dit maar beproef het slechts hoe weinig waarde het leven heeft als men er misbruik van maakt. Die inspanning blijft het waard. Het zou niets kosten het op te offeren, als dat niet het geval ware. Ik zal dadelijk bij de openbaar aanklager en de voorzitter gaan, zei dokter Manet, en ik zal ook bij anderen gaan, die het beter is niet te noemen ik zal ook schrijven maar wacht er is heden een feest op straat en geen mens zal voor de avond te vinden zijn dat is waar nu het was op zijn best slechts eene flauwe hoop en gij verliest niet veel door het tot hedenavond uit te stellen ik zou echter gaarne vernemen of het u gelukt is Hoewel, reken erop dat ik weinig verwachting heb. Wanneer zult gij waarschijnlijk niet ontzagwekkende mensen gezien hebben, dokter Manet? Dadelijk na het vallen van de avond, hoop ik, binnen een paar uren. Het zal kort na vier en donker zijn. Laat ons nog een uur of wat erbij doen als ik tegen negen uur bij de heer lorry ga zal ik daar vernemen zij, door u of door uw vriend wat ge hebt kunnen gedaan krijgen ja ik wens u veel voorspoed de heer lorry volgde sydney naar de buitenste deur en hem op de schouder tikkende terwijl hij op het punt stond van weg te gaan deed hij hem omkeren ik heb geen hoop fluisterde de heer lorry zachtjes en droevig ik ook niet al hadden enige diermannen of al die mensen lust om hem te redden wat enige waagde vooronderstelling is want wat geven zij hier om zijn leven of? Om wiens leven ook twijfel ik eraan of zij hem zouden durven redden na dat toneel voor het tribunaal ik ook ik hoorde de slag van de bijl in dat gebrul de heer lorry leunde met de arm tegen de deurstel en liet het hoofd erop rusten wees niet neerslachtig zei carton zeer zachtjes niet ik moedigde dokter manette aan tot deze poging omdat ik gevoelde dat die haar eenmaal troost zou kunnen schenken anders mocht zij denken dat zijn leven onnodig verspild en opgeofferd werd en dat zou haar nog meer kunnen grieven ja 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 hernam de heer lorry zich de ogen afwegende Gij hebt gelijk, maar hij zal sterven. Er bestaat geen hoop hoegenaamd. Ja, hij zal sterven. Er bestaat geen hoop hoegenaamd, herhaalde Carton. En hij ging met vaste tred naar beneden. Einde van hoofdstuk 11 van boek 3